0: o Senhor nos direcionou até aqui, está nos levando a ter discernimento sobre aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos e a condição a qual nós nos encontramos. Nosso coração está na Tua presença, Pai, assim que nós desejamos que venha se manifestar em nós e possamos ter a revelação de quem Tu és e da maneira que o Senhor quer se mover nas nossas vidas. Nosso coração está em Ti, Senhor, fala conosco, leva-nos a ter... Um, um encontro poderoso contigo nesta noite e que possamos celebrar, te exaltar em todos os dias, dependendo das circunstâncias. Louvamos o teu nome, agradecemos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amados, eu vou ministrar a mesma palavra que eu ministrei de manhã aqui, porque foi a mesma palavra que Deus me mostrou, me forjou essa semana, ela é um pouco, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela, ela mostra que muitas vezes que há um combate permanente do nosso Deus contra a religião, a religião é essa que nos leva para longe do Senhor, a religião que faz que nós viemos a nos mover baseado naquilo que sempre foi feito ou da, da maneira que foi feito a religião é essa que muitas vezes nos faz agir por costumes e não pela, pela maravilhosa presença de Deus nas nossas vidas e, e essa mensagem ela ela se fortaleceu quando ontem aqui na, na parte da manhã nós estávamos aqui reunidos para a criação do novo de um ministério que ele é muito combatido por muitos, principalmente pelos religiosos, e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos ontem reunião aqui, da primeira reunião, da formação do Ministério de, da Batucada Abençoada, que é um ministério que é composto pelo, pelo pela prática da do sequestro de um ritmo que foi sequestrado pelo inferno, foi usado para o pecado, para a sensualidade, para levar irmãos e irmãs para o usufruto da carne, mas nós trazemos esse 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 ritmo para o reino, tiramos o pecado e nos organizamos para irmos atrás daqueles que muitos de nós não se levantam para ir ou não têm chamado e vocação para isso. Então é um ministério muito específico, mas é um ministério extremamente poderoso que tem gerado muito resultado, muitas vidas têm encontrado o Senhor através deles, e só que pelo mesmo momento por outro lado há muito levante da própria igreja contra esse ministério por vários fatores acredito que a igreja vai, vai sambar no carnaval vai adorar Deus no carnaval não é nada disso é um ministério de impacto é um ministério de, de, de zelo é um ministério de pessoas vocacionadas para poder ir lá nas trevas e resgatar da boca do, do inferno as vidas que ali estão o ministério batucada Batucada é uma era sobre os olhos do mundo uma escola de samba mas para nós não é uma escola de samba é o ritmo de samba sendo adorado o Senhor através da de letras que que exalta o Senhor e o que acontece quando este esse ministério se, se move no meio de uma cidade ou faz uma apresentação no meio de um de um lugar assim que as pessoas pensam que estão estão sambando mas quando eles começam a ouvir que aquilo ali é uma adoração uma adoração é, 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 dezenas de pessoas prostradas no chão, se arrependendo e se arrependendo verdadeiramente porque tem tendo um encontro com o Senhor e diante desse e tudo aquilo que Deus falou comigo essa semana e diante desta constante questionamento que me fazem por causa desse ministério eu já fui diversas vezes questionado a igreja Bola do Neve já foi diversas vezes questionado de todas as formas por causa desse ministério é, eu não quero que você esteja de acordo comigo, com a igreja tem liberdade para isso, né? mas nós somos aqueles que procuramos, é, a, todos aqueles que estão é, perdidos, nós estamos é, buscando eles de uma forma ou de outra, e tudo que nós fazemos é, é iniciado em oração, ela é gerada em oração, então se você quiser, é, por um motivo, se você quiser questionar, antes para para avaliar, peça para o Senhor direcionamento, para você não simplesmente questionar algo que vem da parte de Deus, amém? Pois nós temos essa convicção, eu comecei a avaliar, é, sobre, diante dessas circunstâncias, o, a condição ao qual cada um de nós começou, foi resgatado. Eu comecei a fazer essa avaliação. Eu comecei a fazer a avaliação da, da, da minha condição quando eu, fui avalia, quando eu fui resgatado. Eu era usuário de drogas, eu era alcoólico, eu, eu, eu tinha uma vida que era uma, uma, uma máscara, uma maquiagem, no meu escritório, na minha família era uma coisa, fora dela era outra, eu fui retirado dali, eu conheço muitos que aqui estão, que foram retirados de lugares muito mais severos, é, que fizeram coisas muito piores, mas se você fizer a avaliação da, da, de você mesmo, do lugar que Deus te retirou, do lugar que Deus te, te extraiu, né, é, você pode chegar à conclusão de que ou você veio pela fé que Deus colocou no teu coração desde, desde a tua infância, que foi o caso da minha esposa, que com bem novinha, ela ia para a igreja romana e lá para ela, um, ela era um culto, ela adorava, ela se prostrava, ela chorava, chorava, desde novinha ela, ela vinha nessa pegada. Ah, ou você também pode ser aquele que nasceu no berço cristão, que te, nasceu numa família cristã, que é, é um santo praticamente, quase um vice-querubim da guarda real, né? mas você pode ser daquele outro grupo que não, que veio pela dor, que veio pela aflição, que foi resgatado do mundo das drogas, do mundo da prostituição, no mundo do do, do bandidismo, podemos dizer, podemos dizer assim, né, no mundo, das, das trevas literalmente. E sobre diante dessa dessa reflexão que Deus iniciou fazer na minha vida eu, sobre aquilo que, da maneira que Deus agiu na minha vida. Eu comecei a ver que no passado, a, antes de eu me converter, a minha esposa já estava convertida três anos antes, nós temos uma pessoa que, que auxiliava a gente na nossa casa, que ela, ela fazia parte de uma, de uma, de uma assembleia que era, ela, ela fazia parte daqueles usos e costumes. Né? Eu não estou aqui, de maneira alguma, indo contra, é isso, não me entenda mal. Eu tenho pessoas amadas que fazem parte desse ministério, não me entenda mal, Deus Ele é um Deus que Ele se manifesta de uma maneira é, para todos, de uma maneira, uma roupagem diferente para cada um, mas Ele continua sendo Deus. Ele Ele é Santo, na Sua santidade Ele transforma nossas vidas. Mas há há grupos de pessoas que se utilizam de usos e costumes para para é, para permanecer é, naquela naquela circunstância, naquela condição. e Eu louvo a Deus porque o princípio do do protestantismo do fogo Pentecoste veio através desse grupo, então eu tenho o maior prazer em ter, estar com eles. Mas antes de eu me converter, tinha uma pessoa que trabalhava nessa casa que fazia parte desse, dessa assembleia tradicional, que, que fazia, uso, fazia uso dos usos e costumes. E tudo que eu não queria é que minha esposa se tornasse uma, uma mulher igual aquela senhora que trabalhava conosco porque eu não queria, olhar para ela, ela tinha bigode, ela tinha cabelo comprido, saia comprida, eu não queria que a minha esposa fizesse a mesma, fizesse a mesma coisa, daqui a pouco eu apressei minha esposa com bigode, mas não, me, não me leva mal, eu não estou aqui fazendo crítica, pelo amor de Deus, mas era uma realidade que estava batendo no meu coração, a senhora que trabalhava nessa casa, ela tinha bigode, ela tinha sovaco cabeludo, né? e isso, é, assim, ela estava bem com Deus, ela estava bem com o marido dela, glória a Deus por isso, mas para mim não dava, é que dali era um, uma, uma uma barreira que aparentemente era intransponível. Mas, com muita oração, minha esposa com muita oração, ela, acabou que a igreja auxiliando ela em oração, depois a minha filha junto. É, Deus me levou para um tempo onde eu pude ter uma experiência profunda com ele. eu E eu recordo que eu fui retirado do mundo das trevas, de lugares que muitos de vocês jamais viverão. E, mas eu entendo também que cada um de vocês teve uma experiência, teve uma, uma maneira com que Deus chamou por vocês, teve um encontro com Ele, muitos na enfermidade, outros nos momentos de tristeza, de angústia, de aflição, momentos de a perda de um filho, várias circunstâncias é, foram, são usadas por Deus para fazer com que você seja chamado para estar com Ele. E diante desta verdade, desta avaliação que eu fiz na minha vida, eu comecei a pensar o que seria de nós, Igreja Bola de Neve, se tivéssemos sobre a régua usada pelo, pelas, pelas irmãs é, tradicionalistas da Assembleia de Deus. Eu me lembro, na, naquela época, que aquela senhora que trabalhava conosco, ela, ela tomava banho de saia, de, de saia e de camisa. O marido dela, é, o marido dela não, mas o, o grupo dela ia para a praia de calça, camisa, Tomava banho de calça e camisa, então aquela circunstância ela, ela me, me impedia muitas vezes de, de, de aceitar aquilo que a minha esposa estava é, falando, declarando sobre a minha vida. Era um grande problema, era uma barreira para mim. Mas é, um determinado dia eu conheci a Igreja Bola de Neve, que dali foi uma mudança drástica na minha vida, e eu percebi que você não precisa ir tomar banho na praia de calça, você pode ir de bermuda. O que você não pode é você se usar da sensualidade, da provocação e assim por diante. Ou seja, tirar o pecado e tudo aquilo que você for fazer. Amém, igreja? Esse era um fato. Mas esse confronto é, estava acontecendo na minha, na minha vida. Eu estava, estava confuso tudo. Até o dia que Deus mostrou que não precisava ser dessa forma. E eu comecei a abaixar a guarda. Eu comecei a escutar louvores que era, era, era um tipo de regra. Não sei que louvor era aquele que eu... É que, qual é o tipo de louvor que o, que o Lázaro canta? Cantava, né? Vocês sabem? Não? Um, não era um louvor. Não sei, ele era um bato, Não sei dizer, era um reggae, era uma mistura de, de, uma, de uma... Era diferente. Ela colocava Lauriete, aquelas coisas todas, eu, eu repelido na mesma hora. Mas quando ela começou a colocar Lázaro, começou a colocar Fernandinho, eu disse, poxa, aí tem alguma coisa diferente. Para o meu coração, vocês me entendam mal estou falando algo da minha experiência, não é a sua, mas diante da minha experiência, você tem a sua também, você também teve um encontro, você também teve um momento que Deus falou com você, tem um momento que Deus te chamou, tem um momento que você rejeitou essa chamada, que você deu as costas, não, não, não senhor, está louco, está maluco, não, 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 e, e esse combate aconteceu na vida de muitos, mas basicamente são três grupos de pessoas. Aqueles que vieram pela fé mesmo, que Deus já colocou desde pequeno, se dedicando a Deus, sem ninguém ter falado, se aplicando à, àquilo que Deus tinha sobre ele. Quando falava de Deus, é, parece que sentia algo diferente. Deus ele chama alguns dessa maneira, outros já nasceram no berço cristão, já são santos desde pequeno, outros mesmo nascendo berço cristão foram para as trevas e eles tiveram e foram chamados em meio à dor. Mas a grande maioria, somente eu creio que a grande maioria de vocês, foi chamado na dor, na tristeza, na, no dia difícil, no dia da aflição, no dia da, da enfermidade, num momento de extrema confusão. E que, quando eu estava percebe, é, avaliando isso, eu comecei a buscar no um Senhor o que, que Deus queria falar conosco. E Ele me levou para um, para um texto ao qual o apóstolo Paulo, ele está confrontando a igreja de Roma. Romanos, e ele, o confronto dele estava porque a igreja daquele período, ela estava julgando a todos, quem deveria ir para o céu e quem não poderia ir para o céu, ou seja, quem iria para o inferno. E a igreja estava se, se usando de, de todo tipo de, de condenação, de juízo, acreditando que poderia fazer esse juízo e a igreja não pode, Você, nós não podemos fazer esse juízo, nós podemos fazer juízo das atitudes das pessoas, para que a gente não venha agir daquela maneira, mas nós não podemos a, é, julgar a pessoa, porque quem julga a pessoa é o Senhor, que a gente não sabe a condição que ela se encontra, o, o motivo que ela se moveu daquela maneira, em que nós, cabe a nós, quando nós percebemos isso, entrar em oração e clamar por essas vidas, e não julgá-las, amém? Amém, igreja? É o suporte, é um dando suporte para o outro, nos auxiliando para todos juntos chegarmos na presença do Pai, e quando eu comecei a avaliar sobre esse texto, é um texto muito forte, mas ao mesmo tempo revelador, está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 12. Abra ali, por favor. Romanos 10, versículo 12. O título da mensagem de hoje é Sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Romanos 10, 12. NVI. NVI. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá um pontinho aqui. Era um período que onde a, igre, a religião ela estava combatendo os gentios, estava chegando, estava chegando ao Senhor, e o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, que estava do outro lado perseguindo a igreja, que teve uma experiência com Deus, foi trazido para a presença dele, já não estava mais pensando assim, já estava sendo, já estava vivendo com respeito diante daqueles que pensavam o contrário. E o pensamento contrário não quer dizer que a gente não possa seguir em frente, nós nunca seremos unânimes, mas nós precisamos andar em unidade, amém? E o apóstolo Paulo estava falando sobre eles, sobre isso. Não, os gentios e os judeus foram chamados para a presença do Senhor, não há diferença entre eles. Todos foram chamados, Deus quer a todos. Continuando. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? O, a, o Ministério da Bataculada Abençoado é um ministério que anuncia as boas novas. Vai lá no mundo das trevas e anuncia boas novas. Coisa que a maioria de nós não irá fazer, não tem vocação alguma e também não gostaria de estar nesse ambiente. Mas há aqueles que foram chamados para esse tipo de ação e que eles foram forjados, capacitados para viver e passar por toda a guerra que passarão para estar nesses lugares. Amém? Aqueles que terão olhos... Santos que não vão se permitir ser com, é, influenciado a é, viver o pecado mesmo estando no meio das trevas amém igreja? como pode alguém questionar aqueles que se posicionam de uma maneira incomum para ir atrás da, dos perdidos, levar as boas novas, é uma, é uma reflexão que eu faço, como que pode alguém se levantar para diante diga algo ah, que está acontecendo, que está indo atrás dos perdidos. Obviamente, amados, que o pecado não pode fazer parte. Obviamente que há muitas é, regras que são impostas, mas basicamente a principal delas é, vamos adorar o Senhor, abandonar tudo aquilo que representa a vontade humana e colocando a nossa vontade nas mãos do Senhor. E nesse momento, amados, Diante dessa, dessa reflexão, o próprio Jesus, ele começa a questionar os saduceus, aqueles que também eram um grupo de religiosos da época, sobre a forma com que estavam criticando aquilo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus, quando ele começou a, a atuar, ele foi um escândalo para a igreja. Ele foi perseguido, os religiosos queriam matá-lo, queriam destruir dele de todas as formas, ele foi é, escapando de vários de várias arapucas, Deus foi libertando ele, várias arapucas, até que ele cumpriu aquilo que precisava fazer. Nesse momento, ele, como se, ele mesmo se posicionou como quem estivesse preparado, mesmo é, sentindo a dor, da único momento que Jesus se ausentou da presença do Pai, foi o momento que ele foi à morte, foi o único momento que Jesus ele abandonou a presença de Deus, onde Deus o abandonou, foi quando ele foi, ele foi obrigado a ir lá na profundeza da morte, tomar a chave da morte e tomar para si o, a, o acesso de todos aqueles que creem nele à eternidade. Amém, igreja? E no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 31 está escrito assim: E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus aqui estava citando o livro de Êxodo Lá no capítulo 2, versículo 6 Que está falando sobre, da seguinte maneira Disse ainda Eu sou o Deus do de, de seu pai Arão e Joquebed Ele está falando para quem? Para Abraão O Deus de Abraão O Deus de... não, perdão Ele está falando para Moisés, né? Eu sou o Deus do seu pai Arão e Joquebed O Deus de Abraão, o Deus de Jaque E Deus de Jacó então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Irmãos, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero mostrar para vocês é, o escândalo que foi essa declaração ao longo do, dos séculos que o próprio Deus declarou. É um escândalo até hoje e muitas vezes nós não compreendemos o porquê desse escândalo. Deus de Abraão. Abraão, amados, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos, já idoso. Depois de 25 anos, ele vê a sua promessa se cumprindo, que foi que ele se tornaria um pai de multidões. Para ele ser pai de multidões, ele precisava ser pai, amém? Ele precisava ter um filho. Até então ele não tinha, aonde que ele passa aos 100 anos, ele passa a ver essa promessa se cumprindo quando Isaac nasceu mas, ele fez, Deus fez muitas promessas, e nessas promessas, ele permaneceu, foram 25 anos perseverando, 25 anos mantendo-se fiel a Deus, e no momento que Deus dá essa, essa, o cumprimento da promessa para a vida dele, o que, que Deus faz? Pede o filho dele como, como sacrifício, ele leva seu filho para o sacrifício, e vai sacrificar o filho, quando Deus fala, não, 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 não. Abraão, eu já conheço do coração, eu já provi um cordeiro para ti. Foi quando ele olhou para o lado, havia um cordeiro com o seu chifre preso nos arbustos. Ele, então, sacrifica aquele animal no lugar do seu próprio filho. 25 anos se passaram. Agora, Abraão, com 100 anos, ele vê, então, a sua promessa se cumprir. Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, fala o seguinte. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão, mas e Sara, eles viveram um grande milagre. Eles viveram algo incomum naquele tempo e nos dias de hoje. Imagine você um senhor e uma senhora de 100 anos é, grávidos. Amém, igreja? Pense comigo. Como que uma, uma pessoa de 100 anos hoje se encontra? Ela tem vigor, ela tem saúde para poder gerar uma criança o ventre dela já está morto para essa causa. O, a, a capacidade dele de gerar é, o, a, o, a semente, vamos dizer assim, já não, já não existe. Mas, independente da infertilidade de Sara, que, que era a realidade deles, e da incapacidade deles por conta da idade, Deus faz esse milagre, e através desse milagre, ele se manifesta poderosamente. E essa, esse, esse milagre foi tão forte, que eu quando eu estava meditando sobre, sobre esse fato, eu percebi que esse milagre ela foi como uma semente que veio da própria, da própria presença de Deus, uma semente poderosa, extremamente forte, que ela veio de uma maneira é, única, entrou na, no, no ventre de Sara, através de um, de um ventre morto, é, ele gerou vida, e esse ventre, essa mesma semente, ela visitou Maria num ventre não... não Rompido, digamos assim, o ventre é, puro, e, e lá no ventre da Maria, ele também gerou vida, a mesma ventre que gerou vida em, em Sara, é o mesmo, a mesma semente que gerou vida em Sara, é a mesma semente que gerou vida em Maria, 42 gerações depois, esse, esse milagre aconteceu, 42 gerações depois, 42, o ventre de Maria é visitado por essa semente potente. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, está escrito assim, Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançado de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eles receberam um filho, eles geraram poder para gerar um filho, viveram o um milagre, porque consideraram fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, eles confiaram em Deus, apesar da sua incapacidade de, de crer. É a fé em, em realização. A fé em execução. Amém, igreja? Era a evidência daquilo que não se vê. A fé em prática. Amém, igreja? Deus de aqui, Isaac, amados, é aquele que nasceu no berço cristão. Era o filho de Abraão, era o filho de Sara. O ambiente que ele estava vivendo era um ambiente de manifestação de Deus poderosa. Abraão seria o pai da fé. Abraão, um homem usado por Deus, um patriarca. Esses três são considerados até hoje como patriarcas da igreja. Mas Isaac significa <risos> o cumprimento da promessa e ele mesmo era o próprio milagre. Então, ele era a bênção, ele era um abençoado. Isaac, amados, havia sido gerado pela, pela evidência da fé do seu pai e da sua mãe. Ele era a própria manifestação e o exercício da, pra, pra, da prática da fé. Eu comentei no domingo passado, e eu gosto me lembrando do fato, que os mesmos erros que o Abraão cometeu, depois replicou na vida de Isaac. Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais, mas Abraão, ele rejeitou a sua esposa no sentido de dizer que ela não era sua esposa, mas sua amiga, por conta de ter medo de ser atacado, anos se passaram, Isaac fez a mesma coisa que Rebeca, Isaac rejeitou a sua esposa diante da, dos inimigos, para, por conta de ter medo de ser morto por ser o marido daquela mulher, dizer que ele era filha, não, é minha esposa, vocês podem pegar ela, entendeu? Então, era um, era, era um fato, é, era uma iniquidade que estava presente desde aquela época na vida daqueles que creem no Senhor. Mas, o foco dessa mensagem de hoje é no Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? O nome Jacó, Marta, significa enganador, significa é, trapaceiro. Jacó era a ovelha negra da família era o problema da família Jacó era o rejeitado pelo pai era o que o pai tinha amaldiçoado ele Jacó ele era um menino extremamente mimado e sem limites quem é que conhece um jovem mimado e sem limites, por favor levanta a mão acho que todos nós conhecemos amados. jovens mimados e sem limites são um problema na sociedade são problemas nas casas e, geralmente, ela é o resultado da, da, da incapacidade de um pai e de uma mãe de dar limites para um filho, de querer dar tudo para ele que não, ter, não tiveram. Ah, meu filho vai ter tudo o que eu não tive. É justamente, aí que você está gerando alguém fraco, incapacitado de tomar decisões e de se posicionar de maneira adequada. Se você não teve, e você hoje está nessa condição, você não precisa fazer o teu filho passar pelo mesmo problema, mas você não pode dar tudo o que ele, que ele quer. Amém? Você tem que frustrar ele de vez em quando, fazer ele merecer por aquilo que ele está querendo receber. Esse jovem mimado teve tudo que queria. E a culpa não foi, a princípio, olhando sobre as Escrituras, não foi de Abraão, mas de Sara. Sara também foi, foi usado pelo inferno para trapacear o seu próprio marido, Abraão. Quando ela coloca o seu filho numa, numa, numa condição para receber a primogenitura, ou para receber a bênção do, do Pai. Amém? Amém, igreja? Jacó foi a mancha, foi uma mancha na linhagem santa do nosso Deus. Quando Jacó, amados, ou quando Deus declara que Deus é Deus de Jacó, ela, essa declaração é uma declaração de oposição à religião, de oposição constante à igreja de Jesus. Por quê? Porque Jacó é o rejeitado, Jacó é o problema. Jacó hoje seria a maioria de nós, somos somos Jacós dessa geração. São aqueles que viveram no mundo das trevas, foram resgatados no mundo das trevas. Jacó é esta pessoa, é a pessoa que não teve limite, que teve todo tipo de problema, que enganou, que trapaceou, que fazia tudo que era errado. Jacó era o verdadeiro fake news, Jacó era o grande problema daquela sociedade. Jacó era uma fraude. Se fosse trazido para hoje, Jacó, ela não tocaria no louvor da igreja. Jacó não participaria do ministério infantil, não seria professor do ministério infantil. Jacó não seria da intercessão, do áudio, do, 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 do boas-vindas. Jacó não participaria dos ministérios da igreja. Jacó, ele não seria um diácono, não seria um presbítero, não seria um pastor. Jacó seria jogado na condenação por conta da sua característica, por causa da sua característica é, de, de ser uma fraude em andamento. Mas o nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, do, o homem da fé, ele é o Deus da bênção de Jacó, que é Isaac, mas ele também é o Deus do Jacó ele é o Deus do assassino, ele é o Deus da prostituta, ele é o Deus de todos aqueles que vivem de maneira completamente equivocada, é o Deus daquele que erra, é o Deus daquele que surrou, é o Deus daquele que rejeitou, é o Deus daquele que é rejeitado, ele é o Deus daquele que está na profunda tristeza, é o Deus daquele que está gerando profunda tristeza em alguém, é o Deus do mal, amados, como assim? Como assim? Ele sim, ele fala, ei, 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 venham todos para mim na condição que você se encontra, mas na minha presença desejo, trabalho para viver a profunda transformação que eu tenho para vocês. Amém, igreja? Pode dar um salve de pão para Jesus, Amando. Jacó, ser Deus de Jacó é um escândalo para a igreja, amados. Jacó Ele é um enganador Ele era um enganador, ele era um mentiroso Suas atitudes eram questionáveis Ele era uma fraude, assim como a sua mãe Rebeca Mas, agora, por que, que, se, por que, que Deus associou o seu nome a Jacó? Por que Deus faz isso? Se associar a Abraão Pensa, o um homem era um homem de Deus, né? Cheio da presença, perseverante Colocou seu filho no altar, quem faria isso, né? Levantou a sua, a sua faca para sacrificar seu próprio filho? Isaac, uma benção, ele fez alguns erros, mas era uma benção. A história deles, eles é uma história de um homem que foi verdadeiramente uma benção naquela, naquele tempo. Mas sabe por quê, amados? Que, que dentro de cada um de nós há um Jacó. Dentro de cada um de nós há uma rebelião dedicado de nós a um impostor que trabalha dia após dia para retirar de nós as, as ações que nós devemos tomar isso é uma verdade pois o próprio apóstolo Paulo um homem muito usado por Deus cheio da presença do Senhor ele declarou que ele tinha um jacó dentro dele está lá no livro de Romanos no capítulo 7, versículo 15 não entendo o que faço pois não faço o que desejo mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Pula para 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita dentro de... O próprio Jacó reconhecia que dentro dele havia um impostor, havia próprio Paulo né, declarou que dentro dele havia um Jacó, um impostor que estava trabalhando continuamente para retirar dele o desejo de fazer aquilo que deveria ser feito, de, de andar por caminhos certos, corretos, à luz da palavra de Deus, mas mano, por que por que que Deus se posicionou ainda dessa maneira? E pense comigo, amados, Deus falou isso para quem? Quando Ele falou essa declaração lá no Êxodo 2,6? Para Moisés, Amém? Mas Moisés, amados, Ele estava num período onde Ele estava 40 anos como foragido. Ele havia matado um homem. Ele era um assassino. Ele estava se foragido porque se Ele fosse encontrado, Ele seria preso ou morto. Ele estava numa condição terrível. E nesta circunstância, Deus fala isso para faz essa promessa para ele, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que que Deus estava falando para Moisés, Moisés, mesmo que você tenha matado o homem, que você esteja nessa condição de criminoso, mesmo que você esteja nessa condição, eu sou um Deus que é, sou capaz de transformar a tua vida, e não importa qual condição que você se encontra eu te escolhi para essa função a qual eu tenho designado aqui nesse, nesse momento o que que aconteceu? Moisés foi transformado mas antes de ser transformado ele fez diversos questionamentos para o Senhor por quê? porque ele acreditou que Deus estava sendo estava, estava doidão né? estava maluco por quê? ele acreditava que Deus era um Deus somente das pessoas boas. Ele acreditava que Deus era somente uma das pessoas agradáveis, das pessoas inteligentes, das pessoas com nível intelectual legal, das pessoas que tiveram educação, das pessoas que sabem falar direito, das pessoas que aparentemente são santas, são né, mesmo que seja um, um sepulcro caiado, mas aparentemente são santas. E não para alguém criminoso como ele, perseguido como ele. Isso foi um confronto não somente na, pra, pra, na vida dele, como tem sido ao longo da, do tempo para a igreja, mas naquele período ele não conseguiu compreender, ele não conseguiu compreender que, que Deus não era somente Deus das pessoas agradáveis, mas daquelas pessoas que fizeram coisas terríveis também, daquelas pessoas que haviam feito coisas que não são tão boas assim. Mas, muitos conhecendo, amados, muitos conhecendo o passado com o qual nós vivemos, Muitos de nós conhecendo o passado que nós vivemos e da onde nós saímos, nós poderíamos glorificar o Senhor diante dessa verdade, não é mesmo? Nós poderíamos chegar dentro e dizer: Senhor, Senhor, muito obrigado por me resgatar do lugar que eu estava, muito, muito obrigado por usar alguém, muito obrigado por levantar alguém para orar por mim, muito obrigado, Pai, por fazer com que alguém perseverasse em oração, em, em levar a palavra para mim, muito obrigado, Senhor, por ser me tirado daquela condição terrível. Às vezes, amado, você a sua condição terrível era a própria religião, querendo condenar o próprio Jesus Cristo. Amém, igreja? Não quer dizer que a condição terrível é a condição de depressão, de falência, de destruição, não. Às vezes está tudo certo na tua vida. A única coisa que não está certa é que você está repreendendo o teu próprio Deus. Mas, hoje, nós podemos declarar que com, com, com toda a nossa força, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó amém amados? tem, tem jacó aqui nessa igreja? pode glorificar o Senhor? Amém. nós recebemos amados a misericórdia e a graça de Deus nós somos é, alvo da graça e da misericórdia do Senhor nós não somos merecedores, Deus nos deu livremente. Ele entregou-se na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e receber essa graça. Mas, amados, quando eu estava fazendo essa avaliação, eu comecei a avaliar a minha própria vida, porque antes mesmo de nós ministrarmos a palavra, nós temos que olhar para nós mesmos. Pois aquilo que tem sido dito, aquilo que eu prego, me prega, amém? Amém, igreja? Então, aquilo que eu prego vai me condenar se eu fizer de maneira contrária a partir do momento que eu sair daqui. Então, eu não posso somente ter um aspecto de pastor de santo, mas eu tenho que ter uma vida que está, já, está completamente associada e relacionada a essa forma de atuação, a essa entrega, a esse compromisso com o nosso Deus. Estão comigo, igreja? Então, comecei a fazer essa avaliação da minha própria vida. E eu percebi que lembrei, eu me lembrei que quando eu fui chamado para pregar, para ser um pastor, eu não queria de todas as pobres, não queria, eu questionei a tudo, questionei a todos, eu, eu fui atrás do pastor de Gão, o pastor digão que me direcionou, não, eu, é, é contigo, eu falei para o pastor, mas tem muita gente, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, tem pessoas muito mais além, que estão já lá naquele lugar, bem só eles, deixa eles irem, porque eu, não, Deus falou comigo, é contigo, e eu comecei a, a, a questionar o pastor Ligão, o pastor Ligão, está maluco, está doido. Eu não, eu não tô, estou tô aqui, eu estou aqui, estou dois anos, dois anos, amados, crente. Dois anos crente, pastor não, vai, vai contigo, vai contigo, vai contigo. Não, 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 não. E Deus ele começa a, a, a se movimentar, e chegou o um momento que eu comecei a, a, a fui buscar a palavra de Deus. Não, eu quero, estou querendo a, a tua palavra, Pai, confirmando meu coração. E eu abri uma versão. Ao meio da revista atualizada, coloca lá, por favor, Vicente. Ao meio da revista atualizada, no Isaías, no capítulo 1, versículo 7. Coloca ali, por favor. Eu questionei todas as formas, ao, ao pastor, a Deus, e fui na palavra dele. Isaías 1,7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Oito. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação. Opa. A filha de Sião é deixada como chocha Até para mim é difícil ler essa palavra. Para vocês é fácil, não. chocha Hã? É? Eu não, eu não consigo, eu só tenho uma tendência, uma de falar Xoxa, a filha de Sião é deixada como Xoxa, na vinha, como o quê? Uau, uau, eu sei, tá, o senhor está brincando comigo, né? Eu, assim, pô, eu questionei o pastor de Gama eu me questionei, questionei a Deus não, vou na palavra então, eu abro a palavra eu só tenho uma bíblia com essa versão amado, só tem uma, tenho várias tem uma. uma, uma única bíblia bíblia de Genebra, ao meio da revista atualizada, eu abri essa bíblia no, em Isaías tipo aquela assim, vou ver o que Deus quer falar comigo foi isso que eu fiz, Isaías 1,7 a filha de Sião é deixado como isso aí na vinha como palhoça no Pampinal O que, que significa mais? Como tenda provisória Como lugar de transformação E que Deus transforma E te leva para um outro tempo Amém? Amém igreja? Amém. Mas eu não estava certo disso ainda não Eu estava questionando ainda Daí eu fui, obviamente Para a minha melhor parte, Foi até a minha, esp... a minha esposa Foi quando que ela falou Jefferson, Deus falou comigo Que em dois anos nós seremos pastores Deus, A casa caiu né? A casa caiu, eu falava, estou pego, isso é ridículo, isso não pode estar sendo, não é verdade, isso está acontecendo comigo. Eu, surfista, você pastor, você é louco, isso é ridículo. Deus deve ser mais doido do que eu. Eu só podia imaginar, só, só via essa maneira. Mas, eu sempre tive essa convicção que havia muitas pessoas mais preparadas, por que, senhor, por que, senhor, as dificuldades, as mas, Deus quis dessa maneira, mas. Deus quis dessa forma, e hoje eu estou ciente de que Deus quer me usar dessa maneira, da maneira que sou, e não da maneira que eu desejaria que fosse, que acontecesse, amém? Mas, fui eu que... que comecei a buscar o Senhor, tem lá o doutor o nome 9, que foi outra palavra forte sobre mim, não precisa colocar no telão, mas quando eu comecei a ver essas questões sendo é, travadas no meu coração, Deus começou a colocar convicções, começou a colocar força, fôlego, e o que eu tenho para você, falar para você é não importa o que aconteça, quando Deus te direcionar para algo, fecha o olho no sentido de confiar plenamente nele e vai e segue em frente, pois Deus vai te capacitar, Deus vai te sustentar, Deus vai dar direcionamento para que você possa ter as vitórias que Ele deseja que você tenha, Deus vai construir, precisa ser construído contigo, Ele é o teu parceiro, Ele sabe, não importa se está sozinho, um com Deus sempre é? Amém, igreja? Pode dar um salve de pão para Jesus amado. Hoje eu entendo que eu sou um Jacó Que eu preciso celebrar a Deus Por todos os meus dias Por toda a minha vida Mas Jacó era tão vacilão, amado Que ele chegou a lutar contra o um anjo Ele se levantou no soco Com espada Com um anjo Brigou forte, com a noite toda brigando Até o ponto que ele é ferido na perna Ele sai mancando E, ele, e Deus Ele deixou isso registrado Para nós Está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Gênesis 32, versículo 28. E quando Deus viu isso, o que ele falou, então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Por que, que Deus troca o nome de Jacó para Israel? O que, que Deus estava querendo nos, nos informar? Qual era o registro na eternidade que ele queria fazer? Qual era a verdade que ele estava querendo anunciar ao longo da, de todos os tempos, de todos os séculos e séculos? Amados, a maneira que Deus fala comigo nesse ponto é o seguinte, o que Deus estava falando para ele quando troca o nome de Jacó, vacilão que ele era, o um, um mimado que ele era, o um problema que ele era, o, o fake news que ele era, a fraude que ele era, que vê ele grito, 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 é, lutando contra o anjo, sendo ferido pelo anjo, tendo uma experiência com o Senhor, é, e, e Deus chama ele para si, e fala, Jacó, a partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa, a partir de hoje você passa a ser a sua melhor versão, a partir de agora, eu quero te capacitar, porque eu creio que você vai dar ouvidos para mim, você será guiado por mim, eu tenho promessas a todos, que eu, sobre você, eu, a, a partir de você, eu irei criar as doze tribos de Israel, a partir de você, eu vou colocar uma semente, que vai ser o, não é o, ascendência, do próprio Jesus, amém, Jesus veio da linhagem de Jacó, teve o filho Judá, que chegou gerações após, até, a que o vento da Maria fosse visitado, com esse poder de Deus, mas, por que então que Deus declara Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por que, que Deus tem feito isso? Vou voltar a perguntar para você Se o próprio Jacó Ele era quem ele era Mas depois de lutar, lutado Temos o seu nome mudado Ou por que, que ele não falou? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel A palavra precisa ser é, Avaliada, analisada Amém igreja? Ele fala isso para quem? para o assassino, para o fugitivo Moisés, ele não fala para o, para o abençoado, ele fala para aquele cara que estava fugitivo 40 anos, não era o, o santo, não era o, 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 alguém é, assertivo, alguém que estava ali separado já, não, 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 ele fala para mais uma encrenca, de outra encrenca, estão, estão entendendo amado? A, a, a confusão que Deus estava fazendo na, naquela, naquele tempo, e Ele vem fazendo até hoje, combatendo a religião dizendo, não, não, não eu não sou só o Deus daquele perfeito daquele santo, daquele arrumadinho daquele bonitinho, daquela bonitinha está tudo certo, não, não eu sou os Deus para esse também, mas eu sou o Deus daquele que é o enganador daquele que é o fraude, daquele mentiroso eu sou o Deus daquele assassino eu sou o Deus de todos eles agora, Ele fazer a minha vontade é outra história Amém? Moisés, amados, ele responde para Deus quando Deus questiona ele. Não, eu quero que você seja aquele ao qual eu vou guiar ah, o povo da libertação do Egito para a terra prometida. Daí foi quando Deus começou a mostrar para mim. que de Moisés, naquele momento, ele começa... Para que, 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 que. vocês não sabem, a palavra de Deus fala que ele era pesado de boca... Deus, o que Moisés era gago, que ele, ele não tinha eloquência para falar, ele não era um grande instrumento da eloquência, da retórica, né, da capacidade de, de usar os seus dons para persuadir pessoas, não, ele era uma pessoa extremamente é, incapacitada para esse fato, e é justamente a essa pessoa que Deus chama. Ele não era somente o fugitivo. Ele não era somente o assassino. Ele era alguém incapacitado fisicamente para anunciar a, a vontade de Deus para aqueles ao qual Deus estaria enviando. Amém? Eu não posso isso, fazer isso por você, fala Moisés. Eu não sou digno, amado, de falar. Eu não sou digno, Deus, de falar isso por ti, aqueles o que o Senhor me enviar. E Deus envia ele ao faraó. Amém? Primeira praga. Qual foi? Qual foi? Alguém pode me ajudar? Qual foi a primeira praga? É? Sangue. Segunda praga. Rãs. E a sal. Até que chegou na morte dos primogênitos. Agora pensa comigo. Chega Moisés no tempo, no tempo do faraó. Ele era fugitivo, amém? Se pegasse ele e matar ele. Chega diante do faraó. Fa, 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 faraó, faraó, oró, oró. Outro cenário na tua mente, amado. E ele vai lá uma vez, vai duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes. Fá, 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 fá. C, 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 C. O cenário, ele está posto para dar tudo errado. Amém? Moisés se arriscou dez vezes, não foi uma vez. Dez vezes. Até o ponto que farol libera. Farol libera, minutos depois, tempos depois, ele se arrepende. Manda o um exército seguir o povo, trazer o povo cativo de volta. 433 anos não havia sido suficiente. Lá está Moisés um junto com a população, diante do mar, do outro lado, numa emboscada do exército do, do Egito e agora, agora a casa caiu agora já era, voltamos para o cativeiro, e Deus fala Moisés toca a tua autoridade que eu lhe dei na água, no mar o que aconteceu? o mar se abriu o povo passa o ministério de Miriam se inicia ministério de louvor, da né, dança profética o povo passa seco eles olham para trás, adorando o Senhor Deus fecha as águas e todo o exército é sucumbido naquele momento irmãos eu não sei a condição que você se encontra hoje eu não sei da forma que se encontra o teu coração, seu coração está querendo desistir de tudo seu coração está angustiado, está aflito se o seu coração está feliz ao ponto de olhar mais para a sua felicidade do que o próprio Deus. Eu não sei se o seu coração está, está chateado com tudo e com todos. Eu não sei se você está em pé de guerra na tua casa, se o teu casamento está um problema, se o teu relacionamento está terrível, se a tua empresa está falida. Eu não, não sei se o teu, teu patrão é um sanguinário que não quer saber de, de dar ouvidos para você ninguém quer te ouvir, que ninguém quer te escutar, eu não sei, é um caos que se encontra na tua casa, ou se você está tudo certo, que é faz parte daquele grupo dos Abraão, dos Isaac, né? Eu não sei a condição que você se encontra, mas o fato é que em, a todos nós, a todos nós, Deus tem algo maior para ser feito do que a nossa própria capacidade. E essa verdade, ela precisa entrar no teu coração para tirar a tua bunda do sofá, para tirar, tirar da tua acomodação e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Abandonar o medo, abandonar todos os tipos de desculpas, todas as suas justificativas, para não fazer aquilo que Deus te confiou, para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou Moisés num ambiente completamente nosso, completamente de guerra, um homem completamente equivocado, que não tinha qualificação alguma, mas Deus encontrou nele a disposição de ouvir a voz dele e de se arriscar de cumprir aquilo que foi confiado a ele. O Moisés representa esse tipo de pessoa. A pessoa que coloca em prática aquilo que Deus falou, seja um cenário favorável ou não mas aqueles que colocam em prática aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, é, é, é a execução do Deus de Jacó, é tomar posse desse Deus, que ele, ele te recebe da maneira que você está, mas Ele tem algo grandioso e poderoso para fazer através de você, mas para esse processo acontecer, você precisa aceitar a transformação que Ele tem para a tua vida. Ele te chamou da maneira que você está, Ele tem você tem convicções no teu coração, você tem certezas no teu coração, você não quer abandonar essas certezas, mas Deus, Ele entra na tua vida, Ele bagunça tudo e Ele mostra, eu vou te mostrar um lugar que você é capaz de viver a transformação necessária para ser aquilo que eu tenho prometido para você desde o vento da sua mãe. amados, eu acho um confronto gigante, até hoje anunciar para a igreja que Deus é o Deus de Jacó porque Jacó, se for olhar para a história de Jacó Jacó mimou José, levantou os próprios filhos contra o filho dele, um filho dele esse, Jacob, esse filho mimado, Jacó mas que tinha um chamado poderoso foi vendido, foi, foi dado como morto os filhos, os próprios filhos de Jacó enganaram o pai a, vida foi toda, a família foi toda restaurada pela, por aquilo que Deus fez na vida de José, mas Jacó se permitiu a ser um pai ausente no sentido de dar cumprimento à, à ordem, ao cumprimento daquilo que é necessário, de regras dentro de uma casa, e hoje a nossa sociedade, ela está sendo levantada para deixar seus filhos, fazer o que quiser, escolher o que quiser, da forma que quiser, que é justamente a receita para a destruição das famílias, para a destruição da nossa sociedade, essa é a verdade, mas Deus tem um recado para mim e para você, por quê? Porque Ele está fazendo algo, através de você, maior do que você mesmo, e você não está percebendo você não está percebendo o que está acontecendo na tua história, na tua vida, é uma revolução, é uma transformação, que aqueles que verão o que aconteceu, o que vai acontecer na tua vida, irão ficar impressionados, porque como que essa pessoa era assim e passou a ser assim, como que Deus pegou alguém incapaz e transformou ele capacitado, como que pegou um tolo para confundir os sábios, como que Deus pega o fraco e transforma num alguém forte? Como que alguém pega alguém rejeitado e, pe e faz alguém curado, capacitado para não rejeitar? Somente Deus é capaz de fazer isso. E Ele faz isso através da semente que Ele colocou dentro da ventre da sua mãe, que já é o um milagre, transformando aquele ambiente escuro numa, num verdadeiro berçário, aonde nós podemos trazer a vida. Por isso, amados, você está sendo chamado para viver uma transformação profunda. Você está sendo chamado para o bom combate. Você está sendo chamado para fazer aquilo que você pensa que não é capaz de fazer. Você está sendo chamado para viver aquilo que você nunca viveu. Você está sendo chamado para sentar na mesa e resolver o problema do teu casamento definitivamente. Não importa. Ah, pastor, eu preciso da tua ajuda. Te ajudo. Mas cabe a você a decisão. De abandonar as suas razões Abandonar os seus princípios E passar a usar princípios divinos Passar a usar da, 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 do perdão Do arrependimento Do posicionamento adequado Para se tornar verdadeiramente Aquilo que foi chamado e criado para ser Amém igreja? Amém igreja? Eu sou o Deus dos lábios pesados eu sou o Deus do mentiroso, do rejeitado. Eu sou o Deus dos que já foram presos. Eu não sou somente o Deus da, daqueles que são a bênção. Eu sou daqueles que estão usando drogas. Eu sou o Deus daquele que está fazendo coisas terríveis. Eu não sou somente o Deus dos nobres, dos puros, dos reis. Não, não, não. Eu sou o Deus daquele que nós vamos lá entregar o alimento debaixo da ponte, porque estão ali tomados pelo crack, completamente destruídos eu sou o Deus daquele que entra na, num casamento completamente destruído e restauro e impacta a geração, como que isso aconteceu, só pode ter sido amém o mundo aguarda a manifestação dos seus filhos e é aonde ninguém pode se manifestar ninguém pode agir, Deus vai lá e faz o que tem que ser feito eu acredito amados que a mão de Deus está sobre você a mão, quando eu falo isso, não, não é que a mão de Deus vem aqui, Deus é um, um, um ser, um braço, perna, não, a mão de Deus é, o poder de Deus está agindo sobre você, se assim você permitir ser conduzido, Deus não tem mão, né, Ele é Deus, o poder dEle está sobre as nossas vidas, o fato é que a nossa cabeça ainda permanece cativa, cativa nos pensamentos nossos, cativa nos nossos ideias, os nossos ideais, e nós não permitimos nos tornar aquilo que fomos chamados para nos tornar, somos aqueles que nos rebelamos contra tudo e contra todos, e, é, somos usados pelo mal para tudo que é lugar, mas o, Deus, o que Deus quer de nós é a verdadeira transformação, uma, uma geração que vai atrás dos perdidos, mesmo estando sangrando, a geração que passa a pregar a palavra mesmo não sabendo que é capaz de pregar, Senhor me ajuda eu vou na tua palavra, vou no teu espírito me guia, é assim que Deus te usa, não é você se preparar ah não, e quando eu for preparado eu faço, quando você acreditar que você for está preparado, você não vai fazer, porque você provavelmente já vai estar morto, então há um posicionamento necessário para diante de Deus nesse tempo e você precisa decidir você não pode ficar vindo de um culto em culto, de busca em busca, sem tomar posse do poder que há disponível dEle sobre os filhos que amam a Ele e que estão disponíveis para viver o sobrenatural, para viver aquilo que não é capaz de fazer e viver, para fazer a parte de algo grandioso que Deus está fazendo no nosso meio. Amém, igreja? A mão de Deus está sobre a tua igreja. Combate bom combate. Liberta-se de tudo aquilo que está te pedindo de exercer o seu chamado. Amém? Amém, igreja? Amém. Talvez você tenha sido aquele que veio de um berço cristão, talvez você veio pela fé, mas provavelmente você foi chamado diante de ambientes de, de, é, negativos, diante de destruição, diante de ambientes que é, precisava que Deus desvendasse os seus olhos para que você enxergasse a Ele. Mas é, é, é esse Jacó que Deus está chamando nesse tempo para fazer mais do que aquilo que acredita, mais do que aquilo que acredita que é capaz de fazer. Amém, amados. A mesma semente poderosa que tocou a vida de Abraão, que fez o um milagre acontecer, que Pois, fez de Isaac o verdadeiro milagre, é a mesma semente que plantou na vida dos profetas, é a mesma semente que plantou na vida de, da, da Maria, é a mesma semente que fez Jesus se, se entregar como homem, é a mesma semente que fez de você estar aqui neste lugar para ouvir essa mensagem e entender que a igreja precisa ser confrontada, porque nós não, precisamos andar, não podemos andar sobre a religião, nós podemos andar sobre aquilo que pensamos, nós não podemos fazer aquilo que nós desejamos, porque dentro de nós há um jacó que faz com aquilo que nós devemos fazer, que nos leva a viver aquilo que nós não devemos fazer, que faz a gente agir da maneira que nós não deveríamos agir, e nosso Deus ele tem o poder de transformar a nossa vida, mas nós precisamos nos tomar posse, desse Deus, porque senão nós seremos o próprio Jacó em execução, o próprio filho mimado, o próprio rebelde que irá ser levantado para confrontar a tudo e a todos, fazer tudo de errado e esse tempo que nós estamos vivendo Deus conta com aqueles que estão disponíveis, Deus conta com aqueles que têm o poder de manifestar o reino não importa onde for, pelo sangue de Jesus, nós seguimos em frente, sangrando, mas nós seguimos em frente, porque nós temos um Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, amém, o Deus do, do perfeito, o Deus do nobre, o Deus do, do, do santo, mas o Deus do pecador, o Deus daquele que não consegue muitas vezes tomar posse das suas próprias atitudes, mas chegou o tempo de você se submeter ao Senhor e viver as suas melhores experiências, as maiores transformações, as maiores ressurreições na sua vida aonde há morte, eu declaro que haverá vida, aonde há dificuldade, eu declaro que você terá entendimento, discernimento sabedoria, para sair dessa condição Deus abre portas que ninguém pode fechar, Deus fecha a porta que ninguém pode abrir, e esse Deus está aqui, e está contando com você para esse grande poder de manifestação dele, neste tempo de perseguição para contra a igreja, a minha igreja você é o portador da misericórdia, você é o portador da graça, da graça imutável, da graça transformadora de Deus na tua vida. Ainda há tempo, Jacó, ainda há tempo, torne-se confiável, torne-se disponível, se comprometa, não esteja aqui somente envolvido, se comprometa, ao algo grandioso que Deus quer fazer através de você, você acredita que você não é capacitado, você não é digno, mas Deus dele chama a todos para fazer a verdadeira transformação nesse tempo. Amém, igreja? Amém. Fecha os olhos, baixe a cabeça, por gentileza.